0: هو كافر مخلد في النار يجب قتاله ومن قرأ التاريخ عرف ما حصل من ظهورهم من المفاسد العظيمة فالحاصل أن الكفر ليس بالأمن الهين قد يعصى الإنسان معاصي كثيرة لكن يبقى مؤمنا إلا أنه مؤمن ناقص الإيمان ولو سألتكم ما هو أعظم شيء من العدوان على بني آدم لكان الجواب القتل قتل أعظم من أخذ المهاد ومع ذلك جعل الله تعالى القاتل اخا المقتول فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتبع من المغرب. من يعني بأخيه المقتول من عفي له من أخيه أي من من دم اخيه شيء فاتباعه النور. وقال تعالى في الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما الى ان قال انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم فانتم ترون الان القاتل لا يخرج من الايمان والمقاتل للمؤمنين لا يخرج من الايمان فكيف اذا حلق لحيته او ارخى ثوبه نقول انه ليس بمسلم نقول هو مسلم لكنه ناقص الامام بما معه من المعاصي. نعم.
1: يا شيخ الله عليك في جماعه صلى احد الفروق وسهى الامام بالركعه الاخيره السجده الاخيره لم يسجد وسلم وانصرف للممويين من المموين من من اتى بالسجده فارق الامام. ومنهم من قام وخرج خارج المسجد ومنهم من اعاد الصلاه كليا فذكر الامام فانصرف الى وقام بالسجده وسلم لم يسجد السهو من
0: المعلوم ان السجود ركن وتفطر الصلاه سهوا نوعا ما لكن سجد السجده لا سجد السهو فقط؟ السجده فقط ها؟ السجده فقط ولا يسجد للسام.
1: ما حكم الواجب على المأموم
0: إذا أخل إمامه بركن أو واجب أن ينبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا نابكم شيء في صلاتكم فنسبح الرجال وليصفق النساء. فالواجب على المأمومين أن يسبحوا وأن يلحوا في التسبيح حتى يرجع الإمام. وإذا قدر أن الإمام لم يفهم فليقرأوا آية تشير إلى ذلك، مثلا هذا الرجل الذي ترك السجده الأخيره وسلم، يجب على المؤمن أن يسبح ويقول سبحان الله حتى ينتبه، فإذا لم ينتبه فليقرأوا آية من القرآن تذكره، مثل أن يقولوا اسجد واغترب أو أو آية نحوها تذكره، أما في القضية الواقعة فالذين سجدوا السجدة الثانية وسلموا صلاتهم صحيحة، والذين لم يسجدوا حتى طال الزمن يجب عليهم أن يعيدوا الصلاة من أولها، والذين ذكروا عن قرب ثم سجدوها يجب عليهم بعد السلام أن يسجدوا سجدتين للسهو ويسلموا. فأنت اسأل هؤلاء الأخوة الذين حصل منهم ما حصل من قال منهم أنه لم يستج حتى الآن فمره بأن يعيد صلاته من أول فضيلة الشيخ إن من العادات المتبعة عند بلاد القسيم أن يطلق على أبي الزوجة خال كذلك على من الزوجة خالة وبعضهم يطلق عمه وعمّة وبعض الأخوة سمع سمع منك في تفسير سوره النساء أنه لا يجوز أن يطلق على هذا الاسم على أبي الزوجة أو الأم فما هو البديل وما صحة هذا الكلام جزاك الله خير أما أبو الزوجة أب فلا يسمى خالا ولا عم لأنه ليس خالا شرعا ولا عما شرعا وكذلك أم الزوجة ليس خالة ولا عم فلا ينبغي أن يسمى أبو الزوجة خالا أو عمًّا ولا أم الزوجة خاله عمه وإنما يسمون بالتسمية التي سموا بها عند أهل العلم وهو وهم الأصهار فيقال صهري فلان أبو زوجتي فلان صهرة فلانة أم زوجتي فلانة وأما يسمون بأسماء شرعية لا يتصفون بما تقتضيه الأسماء فإن ذلك لا ينبغي ولا ولكننا لم نقل أنه حرام ولعل الذي سمع كلامي أي قولي لا ينبغي ظن أن هذا يعني التحريم فالأولى أن الإنسان يسمي الأشياء بتسميتها الحقيقية الشرعية ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نسمي العشاء بالعتمة صلاة العشاء وقال لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء كما قال تعالى من بعد صلاة العشاء يا أيها الذين آمنوا ليسألكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاثة مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم الى الظهيره ومن بعد صلاه العشاء ثلاث عر... ثلاث عرات لكم ولم يقل العتمه والعتمه هي اعتام الاعراب بالابل فنهى النبي عليه الصلاه والسلام ان يغلبنا الاعراب على تسميتنا الصلاه بغير اسمها الشرعي
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري جزء من الحديث قال الرسول عليه الصلاة والسلام والله الذي لا اله غيره ان منكم من يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، الحديث يوجد في اواسط الشباب من يقول اذا كان الهداية مقدرة او متعلق بالمشيئه فلا يعني يكون هناك داعيا الى ان اعمل الصالحات او التزم على الله عز وجل فما رايكم يا شيخ في هذا القول؟
0: نعم. لما حدث النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه انه ما من احد الا وقد كتب مقعده من الجنه ومقعده من النار قالوا يا رسول الله افلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة فإذا قال قائل إذا كان الأمر مقدر فلا, فلا فائدة من العمل وأصر على ذلك كذا ما قال علمنا أنه من أهل الشقاوة والعياذ بالله لأنه لم ييسر لعمل أهل السعادة ثم نقول لهذا الرجل هل أنت تعلم أن الله قد قدر عليك أنك من أهل الشقاوة حتى تعمل بعملهم فسيقول لا نقول إذن قدر أن الله كتبك من أهل السعادة وعمل بعمل أهل السعادة ثم نقول ثالثا أنت الآن لو قيل لك إن البلد الفلاني فيه تجارة كبيرة وهو بلد آمن بلد فيه الساعة في الرزق وبلد آخر دون ذلك بكثير هل أنت تقول لا أذهب إلى البلد الأول لأنه لو قدر لي لذهبت وتذهب للبلد الثاني أو تذهب للبلد الأول وتقول إنه قد قدر لي الجواب أنه سيقول الأخير سيذهب إلى البلد الذي يرى أنه له ويقول انه قد قدر لي ان اذهب اليه هكذا ايضا طريق الجنه والنار الجنه والنار لنفرض انهما بلدان هل تذهب الى البلد بلد الشقاء والعذاب او بلد النعيم والسعاده سيذهب الى الثاني فلهذا لا يقول ذلك القول الذي اشرت اليه الا رجل مخذول والعياذ بالله نعلم انه ان اصر على ذلك فانه مقدر عليه انه من اهل الشقاوه وسيذيق باس الله عز وجل كما قال تعالى نعم بل وسيذوق من سيذيق سيذوق باس الله عز وجل لقول الله تعالى سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا احررنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخلصون. قل فلله الحجة البالغة. واما حديث المسعود مسعود رضي الله عنه ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. فهذا يوجب الحذر من ان يعمل الانسان بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس دون ما في باطن قلبه ويدل لهذا ما ثبت في الصحيح أيضا من أن رجلا كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة وكان لا يدعو للعدو شاذة ولا فاذه إلا قضى عليه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا من أهل النار فعظم ذلك على الصحابة شق عليهم كيف يكون هذا من النار وهو بهذه الحال ثم قال احدهم أحد الصحابة والله لألزمنه لا ألزم هذا الرجل أمشي معه حتى أنظر ماذا تكون ماذا يكون الأمر يقول فأصابها فأصابه سهم أصاب الرجل هذا الشجاع جيد أصابه سهم فغضب وجزع ثم أخذ بسيفه ووضعه على بطنه واتكأ عليه حتى خرج السيف من ظهره فمات فجاء الرجل الذي كان لازما له إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال أشهد أنك رسول الله قال وبما؟ قال إن الرجل الذي قلت لنا إنه من أهل النار صارت خاتمته كذا وكذا نعوذ بالله من سوء الخاتمه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وعلى هذا فيكون عبد الله مسؤول فيه التحذير من سوء الطوية وسوء النية وأن الإنسان يجب إذا عمل بعمل أهل الجنة أن يكون عمله مبنيا على إخلاص وتوحيد حتى يكون نافعا له عند وفاته ومفارقته الدنيا نا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ هناك مدرسة مدرسة فيها مصلم معدل صلاة الظهر فقط في وقت صلاة الظهر يجبرن البنات على الدخول وبعضهم تكون حائط فهل هذا المصلى لو حكم المسجد النمائج يجلس فيه؟ لأنه يعني إذا جلس في الفصول ممكن أن يعني يحدث بعض الأشياء الأخلاقية فهل يعني ممكن يجبرنا أن يدخل المسجد؟ المصلى في
0: المدارس ليس في حكم المسجد بل هو مصلى وليس ما تقام فيه الصلاة في مكان ما يعتبر مسجدا المسجد ما أعد للصلاة على سبيل العموم وهي وابين أما مجرد ان نتخذ مكانا نصلي فيه فهذا لا لا يجعله استداء وعلى هذا فيجوز للمرأة الحائض فيجوز للمرأة الحائض ان تدخل فيه وتبقى. نعم. بالنسبة يعني لصلاة العيد لا ومنع سأل واحد
1: سأل نفس
0: السؤال إيه اسأل ما تشوف هذا في ناس قبلك
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ هل يلزم او هل هو هل الجلوس الى الاشراف ملزم للمصلي ان يكون في مصلاه الذي صلى فيه الفجر؟ وان كان مثلا وان كان حريصا على الاجر وكان يعرب وكان هناك عارض كذهاب الى الجامعه او طارئ يطرا عليه وهو يريد الاجر ولكن هذا الطارئ يعرض عليه في هذا
0: الوقت؟ الجلوس في صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين ليس بواجب ولكنه سنة مرقب فيه فإذا عارضه واجب أو عارضه ما هو أفضل منك كطلب العلم فليذهب إلى ما هو أفضل يعني لو قال قائل إن جلست في مكان هنا في المسجد حتى تطلع الشمس أصلي ركعتين أو أذهب إلى حلقة في مسجد آخر حلقة علمية قلنا الذهاب إلى حلقة علمية أفضل وكذلك الجامعة فإن دروس الجامعة دروس علم شرعي فهو أفضل من أن تبقى في مصلاك حتى تضع
1: طيب نفس السؤال بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ من المعلوم أنه يعني لا يخلد في النار إلا الشرك ولكن في تعالى: "وما يبتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها" جهنم جهنم خالدا فيها. فكيف ان نجمع هذا الايه خاصة ان الخوارج يستدلون بها على الكفر صاحب الكبيرة.
0: هذه الايه من الايات المتشابهة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في من قتل نفسه بشيء انه يعذب به في جهنم خالدا فيها خالدا مخلدا فيها ابدا فهو من النصوص المتشابهه والقاعده عند اهل الايمان ان النصوص المتشابهه تحمل على النصوص المحكمه والنصوص المحكمه دلت على ان قتل النفس لا يخرج به الانسان من الايمان ومنها ما ذكرته انفا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الغصاصه القتل الى ان قال فمن عفي له من اخيه شيء فاذا كان كذلك فان الواجب ان تحمل الايه وكذلك الاحاديث على معنى لا يتنافى مع النصوص الاخرى فنقول القتل قتل المؤمن عمدا وقتل النفس عمدا سبب للخلود في النار سبب والسبب قد يعارضه مانع يمنع من حصول المسبب. أرأيت مثلا في باب الفرائض؟ القرابة سبب من أسباب ايش؟ من أسباب الإث لكن قد يوجد مانع يبطل هذا السبب. لو كان الأب كافرا والابن مؤمنا فمات الابن فإن الاب لا ولو مات الاب لم يرث الابن لوجود اختلاف الدين فهكذا هذه الايات والاحاديث التي فيها الوعيد نقول هذه الافعال التي رتب عليها هذا الوعيد وهو الفلو في النار سبب من الاسباب واذا كان سببا فمقتضى ذلك ان يحترز الانسان منها لانه قد يكون هذا السبب لا مانع له كما جاء في الحديث لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يعني ان من اصاب دما حراما فانه يوشك ان يزيغ فيموت على الكفر. فنقول هذا الوعيد هذا الفعل اي قتل النفس المؤمنه عمدا سبب للخلود في النار. هذا السبب قد يوجد مانع يمنع منه وهو الايمان. فإنه فإن من كان في قلبه أدنى من طَالِ حَبْتِ خرد من إيمان فإنه لا يُخَلَّدُ في النار عرفت هذا, هذا, هذا وجه الوجه الثاني أن هذا في من استحل القتل فإنه يُخَلَّدُ في النار لكن هذا الوجه لما ذكر الإمام أحمد أن فلان قال يخلد في النار من قتل المؤمن عمداً مستحلا له ضحك وقال اذا استحل قتل المؤمن فانه كافر سواء قتلهم ام لم ام لم يقتلهم فهذا جواب لا لا, لا, شيء لا ليس بشيء وقال بعض العلماء في جواب اخر فجزاؤه جهنم خالدا فيها ان جازاه الله ان جازاه الله فجعل الآية على تقدير شرط يعني إن جازاه هذا جزاؤه وإن لم يجازف بالعفا عنه فإنه لا, يج... لا, لا يحصل له هذا العذاب قالوا لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء وقال بعض أهل العلم إن هذا خرج مخرج الزجر والتنفير وما خرج مخرج التجري والتنفير فإنه لا يقصد به هذا الحكم بعينه وإنما يقصد تنفير الناس منه كما تقول لابنك والله لئن لا فعلت ذلك لأقتلنك لا وأنت لو فعلهم هل تقتله ها أي قد لا تضربه هو قال لاقتلنك أقتلنك هدده بالقتل وهو لن يقتله لكن من شدة التنفير عبر بذلك فقالوا إنما الله عبر بالخلود بالنار في من قتل المؤمن عمدا تنفيرا منه وزجرا وليس المراد إيقاع حقيقة ذلك وقال بعض العلماء وهو الوجه الخامس إن الخلود لا يقتضي التأبيد، لأن الخلود يأتي في اللغة العربية بمعنى المكث الطويل لا وهذا الوجه يمكن أن يجاب به عن الآية الكريمة لأن الله لم يذكر فيها التأبيد، لكن لا يمكن أن يجاب به عن الحديث أنه أن من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا وعلى كل حال فيما ارى ان احسن اجوبه الوجه الاول ان القتل عمدا للمؤمن سبب للخلود في النار ولكن هذا السبب قد يوجد فيه ما يمنع فيكون ذلك او فيكون في ذلك تحذير شديد ان يفعل الانسان هذا الفعل لانه سبب للخلود في النار فإذا فعله كان السبب موجودا محققا والمانع غير محقق قد يحصل هذا نعم
1: فضيلة الشيخ حسن الله إليكم إنسان في إخراج الزكاة لمدة خمس سنوات والآن تايب هل التوبة تسقط إخراج الزكاة وإذا لم تسقط إخراج الزكاة فما الحل وهو وهذا المال يقدر أكثر من عشرة آلاف
0: هو لا يعرف مقداره الآن نعم الزكاة عبادة لله عز وجل وحق للفقراء فإذا منعها الإنسان كان منتهكا لحقين حق الله وحق الفقراء أو غيرهم من أجل الزكاة فإذا تاب بعد خمس سنوات كما جاء في السؤال سقط عنه حق الله عز وجل لأن الله تعالى قال في كتابه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وبقي حق الثاني وهو حق مستحق الزكاة من الفقراء وغيرهم فيجب عليه تسليم الزكاة لهؤلاء وربما يثاب ثواب الزكاه مع صحه توبته لان فضل الله واسع اما تقدير الزكاه هل يتحرم ما يرى انه مقدار الزكاه في قدر ما يستطيع ولا يكلف الله نفسا الا وسعها فعشره الاف مثلا زكاتها في السنه كم مئتين وخمسين فإذا كان مقدار الزكاة 250 فليخرج 250 عن السنوات الماضية إلا إذا كان في بعض السنوات قد زاد عن العشرة فليخرج مقدارها الزيادة نعم. خمس
1: سنوات
0: عن كل ما مضى من السنين
1: شيخ رجل باع سلعه لرجل غني بسعر ثم جاءه اخر فباع فقير فراعاه في السعر فعلم الغني فجاء يعاتبه فما حكم هذا البيان
0: اذا باع الانسان سلعه على شخص بثمن ثم باعها على شخص اخر بثمن اقل محاباه ومراعاه له اما لقرابه أو صداقة أو فقر أو غير ذلك فليس الأول حق في مطالبة البائع بتخفيض الثمن الذي جرى عليه العقد إلا إذا كان قد زاد عليه زيادة لا يتسامح في مثلها عن السوق مثلا باع عليه مئة وهي في السوق بخمسين هنا له الحق مطالبته بتنزيل الثمن الى ما تساوي في السوق اما لو كانت قيمته في السوق 100 فباع عليه بمئة ثم جاء رجل اخر فقير او صديق او قريب فباع عليه بخمسين فليس للمشتري ان يطالبه لانه لم يقبل ولم يغره بل باع عليه بثمن, بثمن يبيع به الناس سلام عليكم. عليك السلام عليكم أقول يا شيخ سمعنا من عشرتك أن قول راجح لك في طاقة ثلاثة أنه يقع واحدة نعم نعم.
1: لكن لو طلق شخص ثلاثة وقال أنا في نيتي ليس للتأكيد وأنما يعني ثلاثة أريد وقوع الثلاث. هل تقع الثلاثة
0: إذا قال رجل زوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق, طالق. وقال أردت التوكيد فهي واحدة ولا اعلم في هذا خلاف بين العلماء لكن اذا قال اردت التاسيس وان كل طلقه نافذه فاثروا اهل العلم على انها ثلاث وانها تبين بها المراه والراجح انها واحده لعموم حديث عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيح مسلم كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم وعهد ابي بكر وعمر طلاق الثلاث واحده فلما تفايع الناس في ذلك قال عمر رضي الله عنه ارى الناس قد تعجلوا في امر كانت لهم فيه انات فلو امضيناه عليه فالزمهم عمر بالثلاث فتبعه اكثر اهل العلم على هذا ولكن الصحيح ان انها انها واحده سواء قال انت طالق من ثلاثه او قال انت طالق انت طالق انت طالق. نعم. احسن الله اليكم رجل اذا كان تحت الرجل امراه نصرانيه او
1: يهوديه او مملوكه. فكيف اللعان؟ هل يقع
0: اللعان؟ اما المملوكه فلا لعان بينه وبينها. لانها مملوكه. وليس زوجة له. الله سبحانه تعالى قال والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم واما اليهوديه والنصرانيه فيجرى في حقها اللعان كما يجرى في حق المسلمه لعموم قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم اربع شهادات بالله الى اخره الأول.
1: بسم الله إذا أطال الإمام جلوس الجلوس في التشهد الأول وأنهى المأموم قراءة التشهد الأول فماذا يفعل باقي الوقت؟
0: إذا أطال الإمام التشهد الأول فاستمر في التشهد حتى لو اكملته فلا حرج وكذلك لو ادركت معه الركعتين الاخيرتين فانه سيدل التشهد لأنه لان التشهد الحقي والثاني وفي حقك الاول فاتنا التشهد ولا حرج اي بهذا الوقت استمر استمر كمل التشهد صلي على النبي وبارك على النبي تعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر اعوذ الله بما شئت.
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، فترة الشيخ كنت اناقش احد الاخوان من الدول العربية الوافدة، يعني وافدة هذه البلاد. وكنت اكلمه عن التوحيد وعقيدة الشرك وان يعني خلاصة الكلام قال يا اخي اننا في البلاد هناك لا عن طريق المذياع ولا عن طريق ما وصلنا هذا، يقول ابائي واجدادي ما زالوا على الشرك الأكبر في المزارات والخرافات، وما هو معلوم لديكم في الدول بعد الدول. فأرجو أن توجه مثلاً لطلبة العلم ما هو
0: غير معلوم لدي فأجل الآن إيه عشان أخوان يسمونه ما هو الموجود في الدول هذه المذكورة
1: يعني مثل زياره القباب والطواف حولها والنذور وتقديم القربان إلى تلك الأماكن والاستغاثة والاستعانة إلى آخر والتوقع تلك المشايخ وما يسمون بالصوفية وتفاصيل المعلوم في بابه.
0: يعني أخلاصة في... دعاء غير الله
1: فيقول أخ نعم التقدم ببعض العبادات التي هي معروف منها الاستعانة والتوكل فكنت اناقشه في هذا فقال يا اخي ما سمعنا به الا لما وصلت الى هذه البلاد وانا ادرس وهو صادق من في ذلك. فما السبيل؟ حتى سالني سؤاله وانا الذي اوجهه الان هو السؤال نفسه، يقول طيب الان ابي وجدي على تلك العقيده. قلت ابدا انت معهم بعد ان تخرب نفسك واسرتك ان شاء الله وتجعل وقايه لهم، ايضا اذا وصلت هناك فارجو ان توجه كلمه
0: مثلاً لطلبه العلم وللمدرسين ان يحتكوا المدرسين ويتهد في هذا الباب. أقول إن من مثل الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد أن الله سبحانه وتعالى أبقى فيها عقيدة التوحيد في الربوبية، في الألوهية، في الأسماء والصفات، ولم يعرفوا تلك البدع المكثرة وما المكثرة إلا حيث اختلطوا بالناس ذهابا إليهم أو اختلط الناس بهم ذيابا إليهم ولهذا كان من الواجب علينا نحن هنا ان نبين للناس عقيده التوحيد وان نحثهم عليه وان نقول لهم ان من مات مشركا فان الله سبحانه وتعالى يحرم عليه الجنه انهم يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومواه النار وما للظالمين من انصار ونبين ان من دعا غير الله او استغاث بغير الله من الاموات فانه كافر كفرا اكبر مشركا شركا اكبر ان مات على هذه العقيده فهو مخلد في النار ولو كان يصلي ويصوم والواجب على طلبه العلم الذين من الله عليهم بمعرفه الحق في هذه الامور ان يبينوا الحق لاخوانهم في البلاد الاخرى لان الله سائلهم عن ذلك قال الله تعالى وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ ميثاق الَّذِينَ أُؤْتُوا الْكِتَابِ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فالواجب أن يبينوا للناس وأن ينقذوهم من الشرك ولا يضرهم إذا عُيِّروا في أول الدعوة أو سبوا أو قيل أنتم كذا أنتم كذا فها هو النبي عليه الصلاة والسلام عُيِّر وقيل له أنت ساحر أنت مجنون أنت كذاب وأخرج من بلده وأوذيه في سبيل الله وألقي السلا عليه الناقه وهو ساجن تحت الكعبة وأدميت عقبه ومع ذلك كان صابرا محتسبا يؤدي ما أوجب الله عليه من الأمانة وتبليغ الرسالة فنقول لأخواننا بلغوا اخوانكم بلغوا هؤلاء لا يموتون على الكفر والشرك وإن أمذيتم وإن أخرجتم من دياركم وإن عيرتم وإن كتب السبب على... لكم على الجدر وفي ال... و... المنصقات وفي غيرها احتسبوا الأجر فأنتم مجاهدون
1: فضيلة الشيخ الحقيقة
0: ليس سؤالا نعم
1: ليس سؤالا ولكن اقتراح
0: بعد لان خلاص تم نعم تم وقت الاسئله لا الباقي اجل خمسه اسئله حديد يسال راح مهمه
1: شيخ ها مهم جدا طيب نعم, نعم بعد النجاح الكبير لهذا اللقاء يا شيخ وعبر اللقاء الباب المفتوح وبعد انتهاء تفسير النبأ النباء نقترح على فضيلتكم شرح الاصول الثلاثه لانها عظيمه في محتواها وهامه جدا وخاصه كثير من الناس يعني يودون من فضلاتكم شرح هذه الرساله العظيمه. الاسبوع القادم ان شاء الله.
0: انا ابشركم ان اننا قد شرحنا الاصول الثلاثه وان بعض الاخوه جزاه الله خيرا فرغها من الاشرطه وأضاف إليها من العقد السمين مجموعة الرسائل والمسائل التي لنا وهو الآن مستمر في إخراجها وإذا خرج سيكون كلها أثر بأعظم نعم شيء. الشيخ عرض علينا
1: لكن التسجيل غير واضح.
0: لا لا هو مكتوب الآن مكتوب. كتابة كتابة الكتابة تختلف عن الشرح يا شيخ خاصة. نعم الكتابة تختلف عن الشرح. إذا جاء الكتاب أي واحد يستطيع أن يمليه على هذا أنا أريد من تفسير القرآن أن الجزء الأخير من القرآن جزء ما يسمعه الناس دائماً من نعم <تصفيق> في الصلاة وأحب أن الإنسان لا يسمع شيئاً لا يفهمه عنه جزاكم <تصفيق> الله لكن لو اقترحت عليّ انه في الجلسه القادمه نسال الاخوه ماذا قلنا في الجلسه الماضيه في تفسير السوره الا ان هذا قد قد يمنعه ان بعضهم لا
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم رجلا
0: ألح عليه ابنه بشراء
1: سياره فذهب الى احدى الشركات وطلبوا منه الثمن نقدا وليس عنده فرجع واتى بشخص اخر ليشتريها له. فاشتراها وخرجها من محلها
0: ثم باعها ثم باعها لهذا الرجل بزياده. نعم فما الحكم؟ الصوره الان واضحه لكم انسان احتاج الى سيجاره وليس معه نقد. فجاءه رجل اخر قال انا اشتريها بنقد من الشركه وأبيعها عليك بتقسيط زائد على الثمن الذي اشتريتها به والجواب أن هذا حرام وأنه حيرة على الربا لأن هذا الذي اشتراها ثم باع عليك حقيقة الأمر أنه أقرضك ثمنها بفائدة فبدل من أن يقول خذ الثمن اشتريها ولكن هذه مثلا خمسين ألف وعليك بستين ألف لسنة قال أنا أشتريها وأبيعها عليك ولولا أن ولولاك ما ولولا, ولولا الربا الذي يكسبه منك ما فهي حقيقة ربا ولكنه ربا يتضمن الخداع خداع رب العالمين عز وجل وأنه لما حرم علينا هذا ذهبنا نلتوي ونغير الصورة فقط تغيير الصورة لا يقلب الشيء الحرام حلال فها هم اصحاب السبت الذين حرم عليهم الصيد من البحر في يوم السبت ابتلاهم الله عز وجل فصارت الحيتان يوم السبت تأتي على سطح الماء من كثرتها. وفي غير يوم السبت لا تأتي. فطال عليهم الامد. يوم السبت حرم علينا الصيد والحيتان تاتي شرعا في غير يوم السبت ما تاتينا اصلهم شيئا فصاروا يضعون شباكا يوم الجمعه فتاتي الحيتان يوم السبت وتقع في هذا الشباك ولا تستطيع الفوضى فاذا كان يوم الاحد جاءوا واخذوها من الشباك سوره الامر أو صورة الواقع أنهم إيش؟ صادر صادر يوم الأحد أنهم ما صادوا يوم السبت هي التي جاءت ووقعت في الشباك ما ما بها ولا أمسكوها فهل نفعتهم هذه الحيلة؟ لا قال الله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فجعلها معتدين في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين امرهم الله عز وجل امرا كونيا ان يكونوا قرده فصاروا قرده يتعاون وهم بالامس رجال لانهم تحيلوا على محارم الله ولهذا قال لنا نبينا صلى الله عليه واله وسلم قاتل الله له لما حرم الله عليهم شحوم الميته أذابوا الشحن حتى صار ودكا, ودكا ثم باعوه واكلوا ثمنه وقال فيما رواه احمد في المسند باسناد صححه بعض الائمه: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فهذه المعامله التي ذكرت هي لا شك انها معامله حيله، حيله على الربا واضحه. فهي حرام على الفاعل المعطي للربا والاخر للربا. لأن يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم لعن آكل الربا وموكله شاهديه وكاتبه. والحل؟ الحل أن يتوب إلى الله. كل منهما. أما بالنسبة لمن اشترى السيارة ثم باعها على هذا بزيادة، فإن من تمام توبته ألا يأخذ الزيادة من هذا. ألا يأخذ الزيادة من هذا. وما دام الثاني الذي أخذ السيارة جاهلا فليس عليه إلا أن يسلم الثمن الأصلي لهذا الرجل أما إذا كان عالما كل منهما أنه حرام فإن البائع الذي أخذ الزيادة لا يحل له أخذها ولكن تُجعل في بيت المال لا لا لا, لا توضع عن المشتري لأن المشتري منتهك للتحريم وفرق بين المثالث للتحريم وبين الجاهل، فاذا كان كل منهما جاهلا فالطريق الان ان يقول الذي باعها بربح او بربا في الحقيقه ان يقول انا يكفيني راس مالي ولا ولا, ولا والى هنا ينتهي هذا المجلس وهذا اللقاء. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعله لقاء نافعا والى لقاء قادم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. <تصفيق> أيها الإخوة جزا الله فضيلة الشيخ خيرا ولنا معكم لقاء آخر من خلال سلسلة لقاء الباب المفتوح ونحب أن نعتذر للإخوة المستمعين أن مستوى التسجيل قد يضعف في بعض اللقاءات بسبب جهاز التكييف والازدحام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة